0: rewind, 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 rewind,
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans la 26e édition de Rewind and Play. Je suis SDJ et je suis toujours très content d'être avec vous. Euh, pour m'épauler, parce que je ne suis pas tout seul, encore une fois, j'ai plusieurs personnes, notamment tout d'abord SDA, que je suis très content d'accueillir avec moi. Ah bon, pourquoi bah Parce que je t'aime bien et que ça <rire> fait longtemps qu'on n'a pas fait de mission ensemble.
4: Bah C'est gentil, merci SDJ et bonjour à tous les auditeurs, je vous aime beaucoup. Bonjour.
1: Mais pourquoi Quam entendu... tu dis bonjour,
4: t'es pas un auditeur pardon.
1: Non mais j'aime bien dire bonjour
4: bah, il, a... il écoute
3: peut-être l'émission après, hein euh, on sait pas D'ailleurs, on va dire bonjour à Quam Qui a parlé avant
1: Bonjour SDJ, comment vas-tu
3: Ça va très bien, merci
1: On oh, va continuer
3: formidable. Et toi tu vas bien pardon
1: Oui je vais très bien
3: Ok, <rire> on va continuer avec euh, Keris. comment tu vas
2: Bonjour SDJ, ça va très bien, je suis en pleine forme, bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous passerez une bonne émission dans, cette, dans ce merveilleux podcast qui est Rewind and Play.
3: Cool, merci beaucoup d'être là ce soir. Apollo ensuite. Ouais. Ouais. Ouais.
5: Ça va bien Ouais, oh, et toi Enfin oui, je veux dire, Je vais bien, j'essaye d'aller bien, Prêt. rien que pour Prêt pour aujourd'hui euh... Ouais. Critique on va dire que je suis prêt parce que si j'étais pas prêt, ce sera un
3: souci. <rire> ah bah oui. Et, et tu serais plus là. Et on va finir avec euh, celui qui a la fin de l'alphabet qui s'appelle Zorgun. En effet, Z c'est la fin de l'alphabet. Bonjour à tous. Toujours très heureux d'être ici. Euh, T'as vu, je connais mon alphabet. je suis en classe. Ok, merci beaucoup Zorgun d'être avec nous. Wow.
1: De quoi vas-tu nous parler, SDJ dans les revues de presse. Je vais vous parler de plusieurs euh,
3: recrutements. Donc, d'abord, un, un recrutement d'une personne qu'on connaît, puisque je viens de la présenter, qui s'appelle SDA. Euh, un deuxième recrutement euh, un peu différent, dans le genre. Et, et ça va être Un peu près tout.
1: Et bah, d'accord. Et bah, formidable. Et bah, jingle La revue de presse.
3: Et oui, donc, comme j'ai dit, je vais faire une page un peu spéciale recrutement sur Netophoenix, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, il faut dire. Donc pour le premier je vais parler d'un recrutement de SDA qui fait une... qui fait cette demande pour la suite de Sauveur 402 qui à la base est qui était un mono, euh, c'est ça SDA, est-ce que tu peux nous confirmer en live Bien sûr Voilà et donc euh, ce magnifique SDA a décidé d'en faire une suite parce qu'il a eu de nombreux retours et de nombreuses écoutes sur, euh, sur l'épisode 1 du coup. Et voilà, et euh, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez aller sur Netophonix. le rôle là pour voir si vous voulez un peu être aiguillé. C'est euh, un personnage assez sérieux, je crois, SDA, qui compte une vingtaine de répliques, tu me corriges si je dis des bêtises.
4: Tout à fait, c'est un chef de secteur avec une voix sérieuse, et c'est un rôle dramatique, donc euh, je veux un Donc de...
3: François <rire> François Pérus ne peut pas jouer ce rôle. Par exemple, oui,
4: ou, ou quoi, non, je gueule. <rire> <rire>
3: ensuite un deuxième recrutement un peu spécial comme j'ai dit c'est celui d'un compositeur il n'y en a pas souvent enfin j'en ai vu déjà quelques-uns mais c'est plus rare que les acteurs disons et c'est un recrutement d'un compositeur donc par Duran qui fait partie de la team Jabras donc, euh, dont plusieurs membres sont présents ici on ne citerait pas les noms pour une nouvelle saga qui va s'appeler Rune et on a très hâte d'entendre avec donc des musiques originales puisque c'est ça sera composé spécialement pour cette saga. Certaines musiques... Musique, certaines musiques, ou, ou toutes, on ne sait pas. Mais j'imagine que la plupart en seront. Voilà, j'en ai fini pour cette revue, et on va pouvoir passer aux critiques euh...
2: Les critiques
3: Voilà, et donc pour cette première critique, c'est Apollo qui va commencer et qui va nous parler d'Itamina le Grand. C'est un mono,
5: et c'est fait par Alisk. Ah bah pour le coup, là, tu, tu mets le doute, tu ne sais plus du tout si on dit Itamina ou Itaminas. Mais je vais le dire comme je le dis. Itaminas le Grand est un petit mono d'un petit nouveau sur les Nothophonics, Alisk. Il raconte un court moment de vie entre deux personnages. Ce mono a été fait pour un projet multimédia basé sur l'écriture, dont le but est de, de créer un monde et d'en raconter des histoires à différentes époques. Nous n'avons pas vraiment de synopsis sur le topic, j'ai essayé de vous faire un résumé vite fait. Dans un univers qui semblerait Heroic Fantasy, le grand Itaminas discute avec Falstor, au sujet d'une grande bataille à venir. Bon, que dire sur ce mono Eh bien, c'est pas trop mal Pour une première création, Alice s'en sort plutôt bien. Le montage est simple, mais sans défaut. La prise de son est bonne et le jeu d'acteur, assez sympa. D'un autre côté, le tout manque quand même d'ambiance. La scène semblant se dérouler dans une grande salle d'un château, il manque quelques britages par exemple un feu de bois ou mais surtout une réverbe pour faire bien ressentir l'espace autour des personnages. Personnages qui sont bien joués d'ailleurs. Même si parfois il, y a... il peut y avoir quelques soucis d'articulation. Le tout est sûrement dû à un petit manque de conviction Le tout est sûrement dû à un petit manque de conviction. On encourage donc les acteurs Alice qui et Jonathan M à s'entraîner. Allez, dernier point, le scénario. Eh bien, je sais pas trop quoi en dire. Le souci est qu'on a trop l'impression de débarquer comme ça, dans un univers. Mais bon, c'est pas réellement un défaut. Des sagas ou des monos qui commencent en nous plongeant directement dans l'histoire, il y en a des tonnes. Par contre, on a souvent difficile à différencier les personnages, surtout au début. Ce qui fait qu'il faut au moins écouter le mono plusieurs fois pour tout comprendre. Le truc, c'est que l'histoire est le truc, c'est que l'histoire est narrée via des pensées ditaminastes, un narrateur et les dialogues des personnages. On s'y perd un peu dans tout ça, surtout pour un mono aussi court, 2 minutes 30 environ. Mais en bref, une bonne petite création de la part d'un nouveau. Bon courage pour la suite à Alisk, car franchement, il ne se débrouille pas trop mal. Il lui suffit de bien poser son histoire, de ne pas hésiter à se détendre pour jouer, et d'ajouter quelques éléments à une technique de message déjà prometteuse. Et vous pouvez retrouver ça sur soundcloud.com slash alisk.
3: Merci Apollo pour cette première critique et on va pouvoir déjà passer à la critique suivante ouais. C'est fait par Quam, c'est Des voix dans la tête épisode 2 Et la critique est faite par Quam mais l'épisode en lui-même est fait par Code 52 On écoute ça tout de suite Exactement,
1: Des voix dans la tête épisode 2 Donc, euh, Alors décidément avec le docteur Bonobo show que je critiquais tout à l'heure J'ai droit au saga avec des épisodes courts cette semaine euh, « Des voix dans la tête » est encore une fois une saga à sketch dans laquelle un inspecteur et un psychologue profiler mènent l'enquête sur un tueur en série. Dans l'épisode 1, l'inspecteur Roman rend des visites au psychologue Antoine pour lui demander de lui venir en aide sur son affaire compliquée. Dans l'épisode 2, celui qu'on va critiquer aujourd'hui, les deux compères se rendent sur les lieux du dernier crime pour récolter des indices et interroger un témoin. Tout d'abord, il est bon d'informer les gens que Des voix dans la tête est une saga burlesque qui allie jeu de mots et calembours donnant parfois droit à des situations complètement délirantes. Le format court des épisodes et le fait que l'humour principal soit tiré des dialogues font que les répliques s'enchaînent très vite et laissent peu de place au bruitage et à la mise en scène. Les dialogues sont bien écrits et les deux personnages principaux sont vraiment bien joués. Je tire mon chapeau à Code 52 qui a fait du bon travail de ce côté-là. Euh, côté technique par contre ça reste à revoir les voix saturent l'inspecteur a une voix qui écorche un peu les oreilles les bruitages sont pas toujours bien choisis et pas toujours bien mixés la reverb est inexistante tout comme le sound design ça se ressent d'ailleurs dans l'épisode 2 quand les persos font, euh, enfin, vont dans le nightclub il y a bien une tentative euh, d'effet avec la musique du jukebox qui passait plus pour une musique d'ambiance que pour une musique euh, sortie d'une machine Enfin bref, de ce côté-là, il y a pas mal de choses à revoir. On peut noter aussi, par exemple, le bruitage de... Comment dire Lorsque l'inspecteur tire sur un conduit de gaz, il y a juste un petit pchit qui se dégage, un policier dans le fond qui fait une remarque là-dessus, et puis on n'entend plus rien. Après, par le reste, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, il y a une fuite, voilà, c'est mieux. mieux. Mais bon, voilà, ça ne va pas plus loin et c'est dommage parce que l'idée de base est bonne, c'est juste que le mixage ne suit pas. Néanmoins, on a quand même l'envie d'en entendre plus. Et c'est disponible sur YouTube, je n'ai pas trouvé d'autres liens, donc c'est disponible sur la chaîne de Code52. Et si vous voulez écouter l'épisode en MP3, dans les descriptions de l'épisode sur YouTube, il y a un lien Mediafire, voilà. Merci Quam. on va pouvoir passer maintenant
3: à euh, un mono, ça s'appelle The Reign of a Hateful Man, c'est fait par euh, Apollo qui mm -hmm. est ici présent, mm -hmm. mais c'est Zorgune qui nous ont en fait la critique, on écoute.
0: <rire> en effet c'est moi, et j'entends Guérisse rire parce qu'il sait que je suis méchant et il sait que j'ai parlé à Apollo qui est ici présent, mais mm. non, 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 je suis quelqu'un de très gentil en fait et j'ai donc resté dans cette optique d'être gentil. Donc The Reign of a Hateful... At fullman Silence qui riche, je travaille là <rire> euh, En okay. effet, qui est fait, fait par Apollo euh, de la team javra c'est précisé sur euh, le, La page Nétophonique, donc c'est que ça doit être important Il euh, y a un petit cast okay. Donc pour une fois, je vais me permettre De, de citer un peu qui joue quoi Donc euh, On a Blast dans le rôle du docteur Alfred Ferdus, Dess Dans le rôle de Mathias Ledison, Quam Dans le rôle d'Adrian Smith, oh coucou Quam. Silver Cherry dans le rôle de Joanna Smith euh, que dire, que dire, que dire Bon, on va commencer par le la première chose qui saute à la gueule. Niveau technique, c'est bien. Et par bien, il faut comprendre, c'est très bien. En fait, pour faire simple, on a, comment dire, un univers sonore qui est tellement bien euh, conçu, tellement bien implanté, que rien qu'en entendant ce, ce mono qui est relativement court, qui plus est, on peut s'imaginer tout, tout un univers autour, tout un univers qui est visuel, tout un univers... Euh, extrêmement complet donc ça c'est un très bon point, on visualise très bien l'action, on visualise très bien ce qui se passe, on est très bien dans l'ambiance. Euh, en plus, c'est aidé par le, le jeu des acteurs, hein, des acteurs qui sont très très bons, qui en plus ont des, des voix qui sont extrêmement... Euh, qui sont, comment dire, des voix qui sont prenantes. Euh, au niveau des acteurs, la seule critique que j'ai à faire, c'est à Silver Cherry, et ce que je veux dire, ça m'énerve un peu parce que je peux pas dire Enfin, en général, il y a des acteurs qui sont un peu en dessous de l'autre ou, ou autre, mais le problème, c'est que quand on a que des très bons acteurs, si on a un qui est un peu moins excellent que les autres, on va dire « Ah, oh, il est moins bon !» Mais ça merde de dire qu'elle est moins bonne parce qu'elle reste excellente dans, dans, dans le peu qu'elle fait là-dedans. Donc, c'est... Voilà, ça, c'est un peu le détail qui emmerde. Vis-à-part euh, ça, on a bien entendu l'écriture. L'écriture, c'est l'autre part assez importante de... de, de l'autre partie importante, forcément. Et euh, je trouve ça intéressant, parce que c'est un de ces, ces monos, donc, où on va comprendre, euh, ça c'est un peu comme les nouvelles, finalement, un de ces monos où on va comprendre à la toute fin de quoi il en retourne depuis le début. Euh, comment dire, là où c'est relativement intéressant, c'est qu'au début, en effet, on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit, et c'est euh, une fois de plus, l'écriture est bien faite, c'est-à-dire en fait les dialogues sont très naturels, euh, ce que ça nous fait découvrir sur l'univers et sur les possibilités qu'il pourrait offrir sont assez sympathiques. Et même, même par rapport aux personnages, finalement, ils sont, on a le temps de plutôt bien les développer, entre guillemets, sur ce, ce court instant. Donc, aussi bien niveau technique que niveau écriture, je trouve que c'est du très très bon boulot, très honnête. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter, ça se trouve sur, euh, bien pour ce que je peux en voir, ça se trouve uniquement sur la Nitophonics, hein, mais allez, allez-y, c'est bien.
1: Et sur Javras.
0: Javras aussi, forcément.
1: Merci
3: beaucoup, Zorgun. On va maintenant passer à un nouveau mono, encore une fois. Ce qui risque va nous en faire la critique, c'est fait par un nouveau créateur, Nawop, Et ça s'appelle L'horloger et son
2: chat. Oui, en effet, L'horloger et son chat de Nawop. Nawop, j'espère que ça se prononce comme ça. Alors, comment dire Nawop, euh, L'horloger et son chat... Saga MP3, plus ou moins nouveau concept, du moins nouveau concept de sound design, de mono sound design. Mono sound design parce que il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, c'est le cas de le dire, c'est juste du son, des bruitages placés de manière à à ce que ce soit ouvert à l'imaginaire de l'auditeur et afin de pouvoir euh, bien euh, se rendre compte de la scène grâce au sound design. Alors c'est un très très bon concept. Hein. On passe notre temps à critiquer le sound design, à dire il n'y a pas assez de sound design, il pas assez de sound design. Euh, à chaque fois qu'on écoute des, des sagas qui, qui viennent d'arriver ou même des sagas qui malheureusement des sagas qui sont là depuis longtemps, même si c'est pas si dramatique, on va, euh, on est content de voir un mono de, de ce concept sortir. Et euh, on s'en retrouve très bien. Alors tout ce qui est problème technique, je pense que ça a été assez débattu sur le topic. Euh, je me concentrerai plutôt sur le cadre. Parce que oui, euh, l'ambiance est très bien, il n'y a pas de problème au niveau technique euh, grave, on peut pas trop chipoter, on peut chipoter dessus, mais sans plus. Euh, on se visualise bien la chaîne, c'est un homme qui rentre sous la pluie, qui rentre dans son horloge, qui dit bonjour à son chat et qui repart. Mais clairement, la manière dont c'est posé, le cadre pose un problème. Oui. Car le cadre est très important. Donc, premièrement, on a beaucoup de mal à se concentrer sur le mono en lui-même. Le mono est assez court, et il ressemble beaucoup à une sorte d'introduction de Saga MP3. On écoute le mono, on a l'impression que la Saga MP3 va venir derrière. Une Saga qui semble être très prometteuse puisque un, un tel euh, travail de son design pour un début de ça c'est prometteur mais il n'y a rien d'autre c'est juste un homme qui rentre dans une boutique et a son chat et pour vous dire à peu près euh, le moment ressenti c'est que ce mono il a fallu que je le réécoute cinq fois, parce que à chaque fois, j'étais pas dans un environnement propre à la concentration. Vous remarquerez que je dis jeu, c'est rare, mais une fois n'est pas coutume. Je, je n'ai pas pu me concentrer assez sur le mono. J'ai dû réécouter cinq fois pour vraiment avoir la concentration nécessaire, parce que j'étais pas posé chez moi avec mon casque, et ça, euh, ça demande, et ça, ça pose un problème, parce qu'on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à captiver l'auditeur. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que euh, le concept est vraiment bien. Le seul souci, c'est que vous n'arrivez pas à trouver un cadre. Il faut que vous trouviez un cadre qui intéresse l'auditeur. Il faut qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel de la 5e MP3. Il faut que votre, votre histoire sous, sous design, entre guillemets, votre histoire sous design, nous intéresse. Alors, on va se permettre de donner quelques exemples. Par exemple, si vous aviez fait le sous design d'une baston, alors je suis désolé, c'est pas très, c'est pas très littéra littéraire, c'est pas très imaginaire, mais une baston, tellement une bataille, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue, c'est uniquement le sound design. Et le sound design, eh bien, il a, on veut savoir qui va gagner, comment ça se passe, on est impressionné par les effets spéciaux, on est captivé. Je prendre un autre exemple dans un autre registre pour que. Pour réaliser, alors je sais pas si on peut faire le parallèle, mais Pong est une saga où il n'y a pas de dialogue, juste des gens qui font ouais et une balle de ping-pong qui rebondit sur les raquettes et la table, mais on est aiguillé sur comment va le match, et on est intéressé d'entendre de, toutes ces centaines de personnes qui ont été recrutées juste pour faire ouais et tout. Alors même si ce mono c'est un peu du troll, c'est vraiment, quelque part, un mono sous-design. Pas vraiment, mais euh, si on part euh, de la version où vous avez votre concept, c'est un mono sous-design qui, euh, vraiment, accroche l'auditeur. puisque on veut savoir si en plusieurs épisodes... Déjà, rien que le fait d'être en plusieurs épisodes, ça permet à l'auditeur d'être un peu plus accroché. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais essayez de comprendre le cadre dans lequel il faut faire un mono de sound design pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Allez-y, le concept est génial. Vous avez parti, faites-nous d'autres monos de ce type-là, mais intéressez votre limat Vous avez, on a besoin, tous ensemble, vous auditeurs, moi auditeur, tout le monde, on a besoin de faire un effort particulier pour se concentrer sur le zoom euh, design, pour imaginer notre propre histoire. Et ça demande une concentration particulière, une concentration que l'on donne, puisque on a téléchargé l'épisode, c'est pour l'écouter, mais vous devez récompenser votre auditeur en lui donnant quelque chose à se mettre sous la dent. Là, l'auditeur n'a rien à se mettre sous la dent. C'est surtout un problème de... un problème de cadre. Bon. Ce mono, vous pouvez le retrouver sur le Netophonix, hein, comme toujours, puisque on se base généralement sur le Netophonix, et vous pouvez également le retrouver sur le site euh, de NaWop, nawop.livehost.fr Livehost, .fr. Live host, tout attaché. Euh, je vous conseille euh, d'aller y faire un tour, et on va pouvoir passer à la suite, je laisse la parole à notre chère personne chargée dans la transition.
4: Merci Kéris pour ta critique, on va tout de suite passer à la suite... Ça rime Avec SDJ, qui doit nous parler d'une saga que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, ça s'appelle. Naelbuk. Nalbuk, épisode 44, déjà C'est ah oui,
3: Exactement, c'est moi qui vais vous parler de Nalbuk, épisode 44. Je ne vais pas vous refaire tout un speech sur Nalbuk. C'est une saga MP3 commencée en 2001. Oui. Elle fait partie des premières saga MP3. Elle s'est terminée en tant que saga MP3 en 2008, depuis quatre romans sont sortis. Même 5 si on compte euh, un livre qui retrace les deux premières saisons euh, qui existent aussi à l'audio. Euh... Donc euh, depuis l'épisode 30, Pen of Chaos alias John Lang a fait plusieurs petits épisodes comme ça, comme celui de, dont je vais parler aujourd'hui qui retrace euh, des scènes de la couette de l'oubli, la saison 3 chronologiquement du donjon de Nalbuck. On retrouve donc dans cet épisode nos chers aventuriers de niveau 3 dans une taverne de Glarg. Au niveau de l'histoire de cet épisode c'est vraiment cool de retrouver le nain, qui est le personnage principal qu'on entend dans, cette, euh, dans cet épisode. C'est celui qui est mis en avant, puisque c'est lui qui va faire une séance de roleplay complet. C'est-à-dire qu'on va l'entendre euh, comme il aurait pu faire très bien. C'est une scène qui aurait très bien pu se, se dérouler, même si elle ne s'est pas déroulée. C'est un point que je veux soulever aussi et qui me chagrine un petit peu malheureusement. C'est que cet épisode est en chantier depuis 9 ou 10 mois, et que moi j'attendais vraiment une scène déterminante de La Côte de l'oubli, peut-être même la scène finale. Et j'étais déçu de voir que ben, c'est une scène qui a été faite, mais qui n'existe pas dans le livre. Bien que, comme je l'ai dit, elle aurait pu très très bien y prendre place. Mais elle ne l'est pas. Et, et pour ce coup-là, j'étais un peu déçu. Moi j'ai lu le livre, donc j'attendais juste l'adaptation. Mais je me dis que pour des gens qui n'ont pas eu la suite des aventures, et qui veulent l'avoir en audio, sans excusez-moi avoir besoin de lire les livres, et eh bien je me dis que c'est un peu dommage. Mais c'est cool quand même d'avoir du neuf, ne t'inquiète pas, POC. Au point de vue de la technique, je peux pas beaucoup en parler, parce que c'est du POC, il a eu 15 ans pour s'améliorer, et il s'est très bien amélioré, si vous écoutez la version 1 de l'épisode 1 ou 2, euh, vous verrez qu'il s'est bien amélioré. Mais, par contre, on salue la présence du Mago qui va jouer le personnage qui tient le crachoir au nain. C'est-à-dire que c'est lui qui va lui faire la conversation pendant, euh, pendant l'épisode. Euh, le Mago qu'on avait déjà entendu dans le résumé de la saison 4 du donjon de Nalbuck. Euh, à noter aussi la musique que Poc et le Mago ont fait à la fin de l'épisode, que vous pouvez aussi télécharger sur le site de Nalbok en même temps que cet épisode et les nombreux autres. Si vous n'avez pas écouté Nalbok, allez sur ce site, http://www.penofchaos.com/donjon.
2: C'est merveilleux? Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, euh, bon, tout bah, fait. comme il n'y a pas que toi, mais bien que c'était merveilleux, on va passer à quelqu'un d'autre, malheureusement, quelqu'un d'autre que l'on connaît bien. C'est SDA, vous la présentez au début, bon, il faut, faut aller suivre. Il va vous parler de Jurassic Prank, épisode 1 de LDJ. Vas-y, dis-le tout Ouais,
4: LDJ, <rire> c'est pas le cousin caché, SDJ
2: Qu'est-ce que je voulais <rire> dire, en plus? Désolé.
4: Parce que oui, voilà, c'est, à chaque fois, j'ai pas à confondre <rire> LDJ et SDJ, en plus. Quand je vois une oh, sortie quitte. sur le nettoyage oh, de LDJ, je me dis, ah, SDJ, c'est mal à saga! Bah non, Non, c'est,
5: LDJ, c'est SDJ en version low cost, en fait.
4: C'est parce que, c'est parce que je vois mal.
5: Oh, non. Oh, non. Oh, il doit être sympa. Oh. Alors, donc, Jurassic
4: Prank. Que ouais. dire? Euh, quand j'ai vu arriver une parodie de Jurassic Park, forcément, ça m'a intéressé. J'ai adoré les films et l'univers, donc c'était pour moi une bonne nouvelle. C'était. Jurassic Park parodie donc le premier volet de Jurassic Park, celui datant de 1993, avec notamment Sam Neill, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, etc. Un film énorme en tout point. Au terme de l'écoute de cet épisode 1 proposé par Ed je suis resté perplexe. Alors certes, euh, il, maîtrise le il maîtrise bien le sujet, on sent qu'il aime Jurassic Park, il hein, n'y a pas de souci, et on sent qu'il a envie de bien faire. Mais il y a pas mal de défauts qui gênent l'écoute et qui font que ça rend plutôt moyen au final. Euh, le premier que j'ai relevé, c'est le fait de jouer tous les personnages. Alors oui, vous allez me dire, c'est faisable. Quand on a la capacité de modifier sa voix, de donner différentes intonations, ou quand on sait se servir de la hauteur ou des différents modificateurs de voix qu'on a à notre disposition actuellement. Ce qui n'est pas le cas de LDJ. Il aurait dû, à mon sens, lancer un grand recrutement sur le netto qui aurait eu forcément des réponses, hein, tant les fans du premier Jurassic Park sont nombreux. Et tant la saga est connue et reconnue, bien évidemment. Là, il joue tout le monde, tous les personnages, ce qui rend l'épisode un peu confus et plutôt difficile à comprendre à la première écoute. Euh, en plus, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, donc c'est un peu, un peu confus. La voix de Amand, notamment, ne colle pas du tout au personnage, je trouve. Il essaie, il essaie de faire une voix un peu vieillard, mais ça ne, je sais pas, ça, ça colle pas. On est doué ou pas hein, pour faire les voix de vieux. Euh, le deuxième, c'est le jeu d'acteur en fait. Euh, il aurait pu être beaucoup plus travaillé, selon moi notamment sur la diction, certaines phrases sont difficiles à comprendre, surtout au début, et je trouve je trouve un peu le tout euh, plat, il n'y a pas assez de folie en fait dans le jeu. Pour une parodie c'est un peu dommage. Le troisième c'est la musique, c'est largement trop fort quand on écoute au casque, ce qui fait qu'on n'entend simplement pas certaines répliques, et que parfois ça nous sort de l'histoire aussi, parce qu'on se concentre plus sur la musique que sur le contenu de l'épisode du coup. Alors il faut pas oublier que la musique se doit d'être discrète dans une 5 B3. C'est pas ce qui fait la force d'une création, normalement. Ça, ça doit permettre d'améliorer l'ambiance, mais ça doit pas passer par-dessus le plus important. J'ai presque envie de dire que c'est la troisième couche de création, en fait, la musique. La première couche étant les voix, et la deuxième, les bruitages. Euh, c'est d'ailleurs, personnellement, ce que je mets en dernier quand je mixe. Bref, le plus gros point positif est l'humour, indédiablement. C'est rigolo, certains passages sont un peu trop loufoques, mais d'autres me rappellent parfois banale fantasy de Durendal, dans leur construction et leur interprétation. Donc voilà, je considère tous ces points, mon cher LDJ, et tu pourras selon moi créer une parodie de Jurassic Park tout à fait viable. Je sais que tu aimes euh, je sais que tu aimes ce que tu fais, LDJ, hein, tu le dis toi-même dans dans, sur le métaux, et c'est le plus important d'aimer ce qu'on fait. Mais ceux qui écoutent doivent aussi aimer ce que tu fais, si tu veux que ta création sorte des sentiers battus, et se montre réellement à la hauteur des autres sagas euh, du genre parodique. Il y en a plein, en plus hein, des sagas du genre parodique. Donc pour se détacher, c'est un peu compliqué. En tout cas, bonne continuation à toi. Je resterai à l'écoute parce que vive les dinosaures et vive Jurassic Park. Et je terminerai et, 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 France. France. et je merci Chirac. D'accord. Vive la Belgique ouais, et, je terminerai... legal, ça. et je terminerai sur euh... je terminerai sur cette réplique du film que mm. je dédicace à certains membres de la team Javras que je salue. J'ai dépensé sans compter. Bref, on retrouve Jurassic Prank sur la Nutophonics ou sur la chaîne YouTube de LDJ, à savoir LDJ Blog Tout Attaché. J'aurais
5: quelque chose à ajouter vite fait. Bonjour, ajoute. Bonjour, Polo. SDA, petite maligne. Ah, mon Dieu Il parle en langage Thompson secret, tu l'abrasses Il s'envoie <rire>
2: des messages
5: <rire> Non, mais... Il faut être vrai, un enigma, c'est pas petite
2: possible
4: fuite,
0: Petite Oui, c'est petit c'est pour ça que j'étais en mode... Euh, voilà.
4: Merci. Ok. C'est pour, pour ça que j'ai pas compris. Je m'en
5: vais Je
4: m'en vais Il en faut va parler.
2: Parler.
3: Merci beaucoup SDA, on va maintenant l'émission à la arrive. T as. T as. On avance avec le Docteur Bonobo <rire> <rire> Show, épisode 3, c'est fait par Jack Jack et c'est qui nous en parle.
1: Alors, dans cet épisode, 24 est à la recherche de 14 qui, lui, était censé faire son rapport au Docteur Bonobo à son retour de mission. Alors... Bien sûr, 24 et 14, il faut savoir que ce sont des clones et, et forcément, les clones, au lieu de leur donner des noms, on leur donne des numéros. Que dire, que dire Ces petites pastilles d'un peu plus de deux minutes chacune, de donc je parle du docteur Bonobo Show, sont de vrais régal aux oreilles c'est court, mais efficace, le jeu d'acteur est bon, la qualité audio également, le rythme est rapide, l'humour bien présent, même si dans cet épisode 3, on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec la série Camelot, Par exemple, lorsque Perceval fait un de ses rapports, aux missions, euh, enfin, euh, un de, ses rapports de mission au roi, mais après, c'est peut-être moi qui ai cette impression. En tout cas, c'était un petit peu le, le ressenti que j'avais... Euh, bah, mis à part cette petite impression de Kaamelott j'ai rien d'autre à rajouter sur cet épisode le docteur Bonobo Show fait partie de ces petites sagas tournantes sous forme de mini-sketch plus euh, adapté à un format radiophonique comme l'a été les deux minutes du peuple à son époque du coup c'est difficile de faire une critique poussée alors euh, il aurait fallu que les défauts soient vraiment flagrants ce qui n'est pas le cas ici donc, euh, bah, je dis vivement la suite, hein, parce qu'après tout, c'est rigolo. Voilà. C'est disponible sur euh, YouTube, sur la chaîne de Jagger Jack.
5: Magnifi magnifique.
1: Voilà. Bah. Et ou sur Soundcloud aussi.
2: Court,
3: mais simple. Merci beaucoup, Quam. On ah, passe maintenant ça. à la dernière critique de cette émission. C'est une critique un peu spéciale, puisqu'on va parler d'une saga. risque plutôt, va nous parler d'une saga entière. C'est Agapé. C'est une saga qui est sortie pendant le 27 euh, sur 24. Euh, de pod, de uh, pod cloud, j'allais dire, non, pod radio, c'est fait par Raulito et c'est Kiris qui nous en parle.
2: Et oui, agapé spécial 27 sur 24, 2015, par Raulito. Alors, situons le contexte, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on en a parlé dans une certaine revue de presse, une revue de presse qui a été faite, je crois, par Résigi également, c'est le 27 sur 24, c'est une grande émission qui est sortie euh, sur Pod Radio. Pod Radio il est sorti pendant un week-end, c'est une longue émission, je vous conseille beaucoup d'aller l'écouter, c'est plein de trucs qui tournent dans la saga Sphère, un truc qui ne tourne pas autour de la saga Sphère, des monos, des concours, des sagas, des, et, et plein d'autres trucs géniaux qui euh, vraiment ont permis à Raulito de nous sortir ce petit spécial euh, 27 sur 24 qui parle de Fabio Fabio, tiré de l'univers de Red Universe, évidemment, et euh, qui euh, voilà, avait beaucoup d'histoires cachées, et grâce à ce mono, ce mono, ce ce spécial, on nous, nous a euh, nous a donné l'univers, euh, toute l'histoire qui se trouve autour de Fabio Houdi. Alors, euh, bilan de la semaine, bilan du spécial 27 sur 24 2015 nommé Agapé, eh bien, une petite déception encore, me direz-vous, oui, je sais, je suis sévère avec, euh, avec Red Universe, avec ses, ses épisodes spéciaux, mais... C'est vraiment, c'est vraiment dommage parce que euh, là, c'est beaucoup un copier-coller de Red Universe. Alors un copier-coller dans quel sens Un copier-coller au sens le plus littéral du terme puisque on a tous les événements qui sont parus dans Red Universe qui ont été euh, mis en scène dans Red Universe, qui sont copiés-collés dans ce, dans cette série et qui sont euh, reliés par la narration en faite euh, par euh, par Fabio, jouée par Zilane. Alors, La narration est géniale, euh, géniale, excusez-moi, et elle est, euh, elle est l'histoire est bien construite, le, le, le scénario scénaristiquement, c'est tout à fait cohérent, mais tous ces éléments, on les a déjà entendus. Je ne sais pas pour ceux qui ont... Euh, s'il y a des personnes qui n'ont pas écouté Red Universe avant, mais si on écoute Agape, franchement, c'est parce que l'on a entendu Red Universe, et... La... il fallait résumer ces événements si on voulait résumer la vie de Raulito, mais il ne fallait pas les copier-coller du Red Universe, puisque cela dure pendant 8 épisodes. La saga, découpée en épisodes, fait 14 épisodes. C'est plus de la moitié de la saga. Et après les huit épisodes, on a tout le reste, tout ce qui se passe après, tout ce qui nous intéresse. Et là, on entre dans la saga, là on rentre dans tout ce qui nous intéresse, là il nous rentre dans la vie de Fabio qu'on ne connaît pas. On apprend comment il est arrivé à dans, dans la prison où il est dans le premier épisode du tome 1 de Red Universe. Et ça, ça nous intéresse. Et à partir de là, les musiques nous entraînent, les, les, les dialogues sont vraiment qu'on qu ne connaît pas. Cette fois, euh, nous rentre dedans. Mais le souci, c'est que sous toute cette partie, qui est sur l'histoire, eh bien, elle est complètement Pratiquement, complètement, pas totalement, narrée. Du moins, elle est beaucoup plus narrée que tout ce qu'il y a euh, pour euh, tout, tout ce qui est euh, histoire et issue de Raid Toute la nouvelle histoire, elle est plus narrée et le sound design est vraiment bof. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a toute une histoire avec un volcan. Où est-ce qu'il est le volcan qui gronde Où est-ce qu'il est, qu est le, le magma qui monte Il y a un moment où un orthoptère fait des loopings, je ne vous dirai pas pourquoi. Allez, écoutez, euh, qui fait des loopings dans le ciel je suis désolé, j'ai ni l'impression de faire des loupies, ni l'impression d'entendre un orthoptère. Et ça, c'est grave. Alors, je vous le dis, le dialogue, les dialogues, Zilan et Puff Magic Finger, jouant respectivement Fabio Houli et le contre-amiral Pophéus, sont vraiment excellents. On arrive vraiment à être touché par l'enjeu d'acteur, on arrive vraiment à être touchés par les émotions qu'ils expriment. Les musiques nous font rentrer à fond, mais je suis désolé. Tout ce qu'il y ait au niveau du sound design et tout ce qui est au niveau de... De, de, de comparer à, 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 au niveau scénaristique, enfin, au niveau de, de mise en scène qu'il y a eu dans toute la première la partie de la saga. C'est normal, puisque la première partie de la saga était issue de Rennivers, qui lui est, est depuis la, bien plus depuis le rebannement des premiers épisodes, beaucoup moins et, euh, narratif, et beaucoup plus euh, centré sur sur euh, la mise en scène, sur le, 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 le sensationnel, le space opérant, hein, c'est un peu ça, euh, comme, euh, comme saga MP3. Mais... Euh, il est vraiment dommage que euh, ce, ce, ce mono, il aurait fallu faire l'inverse. Il aurait fallu narrer, quitte à lésimer sur le Sound Design, pendant la première partie, même s'il faut pas lésimer sur le Sound Design, concentrez-vous fait, sur le Sound Design, euh, pendant la première partie des épisodes, quitte à avoir juste la narration de Zilan, enfin de Fabio, qui, 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 qui explique les premières parties de la vie de manière euh, totalement narrative, avec peut-être, je sais pas, un fou artistique avec en arrière la saga, et avec, de l'autre côté, euh, le le mono, avec, euh, cette fois, euh, le, le vraiment le, l'admiration, la, la, la mise en scène, tous euh, tout, les, les bruitages, le sound design, tout bien à fond pour la partie que l'on connaît pas et la partie que l'on veut découvrir. Et ça, c'est vraiment important. Néanmoins, bon, je suis sévère, mais euh, Red univers c'est vraiment une très très bonne saga, les spéciaux sont très très bons aussi, on est très content de savoir ce qui est arrivé finalement à Fabio, on s'accroche beaucoup à ce personnage... Malgré, à... oh, on s'est à ces personnages qui sont un peu horribles. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, allez écouter Agape. Il sera, il n'est pas en téléchargement pour le moment, je pense. Il ne sera toujours pas en téléchargement, je pense, le chant de l'émission. Mais je pense que Raulito le mettra très vite sur, sur le site de Reuniverse. Parce qu'il a il a, il a, il a, sa place là-bas. Euh, Agape. Hein, par par Raulito. enfin si Raolito aussi mais bon. <rire> euh, donc euh, rendez-vous sur le site reduniverse.fr tout à et euh, rendez-vous sur Phoenix euh, pour euh, plus d'informations. Euh, j'aimerais terminer euh, ce, cette, cette critique par euh, en remerciant hein, parce que là on va finir la mission et j'en profite pour remercier Raolito. Merci merci beaucoup Raolito de nous avoir donné des épisodes en voir première une... Ryan c'est un grand investissement de temps pour l'écouter euh, il nous le rend bien parce que la saga est vraiment vraiment géniale à écouter vraiment, vraiment un plaisir pour les oreilles, on, on perd pas du tout notre temps, mais euh, pouvoir bien se synchroniser, euh, Raulito nous a passé on a oublié de le dire à chaque fois, il nous a passé le tome 16 en avant première, il nous a passé euh, Dualité, et là il nous a donné agapé, qui n'est pas encore en téléchargement donc c'est aussi de là en première, c'est magnifique C'est, merci beaucoup Raulito pour ça merci beaucoup de la, la confiance que vous nous accordez, ça, ça nous fait vraiment très très plaisir euh, on va pouvoir, euh, pouvoir conclure cette émission mais franchement merci beaucoup Raulito je dirais bien aux autres auditeurs aux autres créateurs de nous envoyer nos, nos, leurs, 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 leurs épisodes en avant-première mais bon voilà ça c'est vraiment si vous avez un format comparable à Red si c'est votre truc qui est euh, deux heures et qu'on va le critiquer oui bah envoyez-le nous en avant-première qu'on qu prévoit le coup mais sinon euh, voilà merci euh, c'est toujours pour on me remercier Raulito
0: merci Karis. en tout cas c'était vrai c'était vraiment très intéressant
3: merci beaucoup pour cette La critique, phrase habituelle. longue et concise Kéris merci aussi d'ailleurs j'en profite que je te parle pour te dire merci d'avoir été là tout simplement avec moi je
2: t'en prie, je t'aime
3: merci aussi beaucoup à Apollo merci d'être avec nous oh là là. merci Zorgune d'avoir été là
4: mais merci à moi, en effet. Merci SDA. Mais de rien, mes chers amis, je vous aime tous et à demain.
3: Et merci beaucoup. Pourquoi demain, je sais pas mais... à Celui sans lequel on ne serait rien. Ah là, là. Merci beaucoup, Quam. Mais de rien, toujours là. Et toujours là. merci à tous de nous avoir suivis. Comme vous avez pu le remarquer, on l'espère pas trop et on remercie Quam pour le coup d'avoir pu rendre cette émission audible. On a eu quelques petits soucis techniques qu'on espère qu'ils ne se reproduiront plus. En même temps, il fallait bien que ça arrive au bout de 26 émissions. En tout cas, on espère que cette émission euh, vous aura plu quand même.
2: Si, si vous n'avez si, ouais, si toujours, si toujours pas voté pour la Saïa de l'été, on le rappelle un peu régulièrement, vous avez encore quelques jours, hein, c'est le 8 octobre, je crois. Le 4... Ouais, voilà, une ou après, deux on en plus, après, on n'en parle
1: le plus, c'est fini.
2: Votez casting. N'écoutez casting. <rire> pas les sectes jadras, n'écoutez pas les sectes jadras. Casting. <rire>
5: euh,
3: N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Twitter, rewind avengers, comme d'habitude, sur Facebook, aimez notre page, laissez-nous des commentaires, c'est la page waves avengers. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur le site internet wavesavengers.fr, sur le netophonics, le topic, le topic rewind and play. Et c'est à peu près tout, laissez-nous des messages, on aime vous lire, et on vous fera plein de bisous. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être pas moi, peut-être d'autres gens. On verra. Vous savez que ça tourne ici. Merci beaucoup donc à toute l'équipe et à vous de nous avoir écoutés. Salut. À plus tard.
5: Bisous.
1: Bisous. Bisous.
3: C'était
0: Rewind and Play. À bientôt pour de prochaines critiques.